0: Muito bem, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que tá sempre de segunda a sexta aqui trazendo um pouco de do que tá rolando no mundo do esporte a motor para você, né? Conteúdo do site f 1 Mania.net, Entra lá para ficar ligado em tudo que tá rolando também, beleza? Segue F1 Mania nas redes sociais aí. Pode seguir a gente também. A gente vai falar no final dessa edição, como a gente sempre faz, bater um papo, ler umas mensagens aí e vamos nessa. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele sempre, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi!
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Hoje, Garcia, quarta-feira, né? dia 20 de outubro, a gente vai falar aqui já sobre o GP dos Estados Unidos. Né? Nesse final de semana, então, acontece aí a 17ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, Garcia. E a gente vai repercutir um pouco aí dos preparativos, das expectativas para essa corrida no primeiro bloco. Garcia já no segundo bloco, a gente fala aí sobre os rumores que cada vez mais, não sei nem se dá para dizer que é rumor, hein Garcia, mas enfim, sobre a venda aí da Sauber para a Andretti, né? Tradicional equipe aí norte americana de corridas hoje teve novidades. A gente vai contar isso no segundo bloco, Garcia, para fechar aquelas tradicionais rapidinhas, né? Então tem aqui ó, o GP da Arábia Saudita, vai ter a capacidade total de público, Garcia. Tem também é, a Pirelli, né? Que testou. 30 protótipos de pneus aí nos testes para 2022, tem também o Michael Masi, diretor de corridas da Fórmula 1, confirmando que os regulamentos esportivos de 2022, né, que seriam introduzidos em 2022, vão ser adiados para 2023, e para fechar, Garcia, Aston Martin, então, estuda mudar sua cor para 2022, que cor será essa hein Garcia?
0: <risos> Boa vamos falar sobre tudo isso e muito mais nessa edição de hoje, quarta-feira meio de semana, dia 20 de outubro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar podcast F1 Mania em ponto Pois bem, a gente começa fazendo... Começa o nosso F1 Mania em ponto dessa quarta-feira aqui fazendo um pequeno preview já do Grande Prêmio dos Estados Unidos que acontece nesse final de semana. Fica, ten... Fica ligado, inclusive, horários diferentes, muito confortáveis para algumas pessoas, inclusive um pouco menos para outras, né? Mas é sobre isso que a gente vai falar por aqui. E a gente começa falando sobre a previsão do tempo, tá? Que é sempre um fator de muita atenção quando a gente começa aí é, a falar sobre uma... uma corrida de Fórmula 1, né? Então a gente começa falando aqui, ó, é que é improvável que tenhamos chuva forte, tá? É, mas o clima ainda assim deve influenciar de alguma forma na corrida. Vai fazer calor essa semana no Texas, onde fica a corrida ali em Austin, né? É, as temperaturas à tarde ali devem passar dos 30 graus, né? De acordo com o Wither.com aí, há uma pequena chance de chuvas esporádicas ou quem sabe uma tempestadezinha no final de semana, mas é aquela coisa bem passageira, sabe? Sim. A, a umidade está bem alta, então o clima está bem abafado e deve continuar assim nos próximos dias, então, ó, chances é de corrida seca, chances grandes, tá? E quente. No domingo a temperatura pode chegar a 31 graus na hora da corrida e a gente fica, claro, pensando no quanto isso pode influenciar nos pneus aí, né, Gavi? Com
1: certeza, Garcia. É, a temperatura alta é, foi um problema durante muito tempo para as equipes, a gente não dá para dizer que tá que tem isso tá 100% resolvido, né? Até porque a gente não teve tantas corridas em altas temperaturas esse ano, hein, Garcia. Aqui, ó, tô Tô, Sim. Né, não tivemos realmente aí tantas é, tanta exigência. Tá é, asfalto, né talvez é. isso apareça agora né com, com os Estados Unidos, aí depois o México, o próprio Brasil aqui, apesar que hoje, o dia que está hoje aqui em Garcia fazendo 13 <risos> graus em São Bernardo, você o imaginar voltou. voltou, você fala que vai fazer calor aí tremendo em Interlagos mas é bem possível, é né, bem possível aí que no final da temporada, então a gente tenha temperaturas maiores e aí a gente vai ver a reação de cada equipe equipe, né, cara? O fato é que temperatura alta durante um bom tempo era sinônimo de preocupação para Mercedes, né, Garcia? Resta saber se aí no reduto do Hamilton, né, e isso não sou eu que tô falando, essas palavras são do Christian Horner, né, Garcia? Resta saber se os pneus vão atrapalhar aí o caminho do britânico, então, nesse final de semana lá no Cota, né, cara?
0: É, é não só a, o Horner tem falado, mas, assim, a gente, quando a gente vai falar de Hamilton, todo mundo tá falando, ó, é Mercedes, é corrida para Mercedes, e aí, é, nessa disputa pelo Mundial, aí, com seis pontos atrás do Verstappen, pode ser que ele brigue forte, brigue com força para recuperar a liderança do Mundial. E quem falou sobre isso foi o diretor da Mercedes, aí, o Andrew Shovlin, inclusive. Né, ele falou que a pista de Austin ela é muito diferente. Né, justificando por que todo mundo fala da Mercedes. Né, ele falou mas é um circuito onde o Hamilton é muito forte. É uma pista onde há boas ultrapassagens, oportunidades de ultrapassagem, desgaste de pneus. Isso muda um pouco a dinâmica da corrida, né? então é, não há razão para pensar que não devemos ser fortes em Austin. Né? E aí ele falou que... Tá de olho em qualquer surpresa que pode aparecer, mas ele tá bem otimista, assim, com o, o desempenho da Mercedes, e não é para menos, né, você falou a Reduto Hamilton, e, e tudo isso também por conta do retrospecto recente, né.
1: Exato, Garcia, o retrospecto recente é todo a favor da, da Mercedes, né, cara, é uma pista que o Hamilton gosta muito, inclusive ele, ele elogia sempre aí, Verdade. sempre que possível aí, elogia, né, o traçado é, lá do circuito das Américas, que é, ele, voltando aqui, você já falou isso várias vezes, mas é um traçado, traçado aí do Herman Tilke, inspirado em vários outros traçados aí é, do, do calendário da Fórmula 1, né? Essa inspiração ali para ter construído o Cota, né? Que o pessoal fala que tem até a montanha russa ali do Circuito das Américas, sim, né, sim. Garcia? Quem tem, Quem pode aí usar o seu game aí para dar uma brincada, vai vai saber exatamente do que se trata, né, tem ali um momento que é, os carros em 250 km por hora, mais ou menos, ali é uma sessão de 4, 5 curvas, cada uma para um lado, é balança tudo, parece realmente uma montanha russa, né, e, e agora, o Garcia, o que eu vou trazer de volta, que foi algo que eu disse, então, quando a gente entrou para essa etapa final agora aí da, da, da temporada, né, que é um circuito que eu vejo em algumas coisas uma semelhança com Paul Ricard e que eu esperava, né? E olha, não descartei isso ainda, tá? Apesar de estar tá todo mundo apontando aí, a gente também aqui sabe do favoritismo do Hamilton, é grande, né, cara? mas eu acho que é um daqueles circuitos, Garcia, que a Red Bull, de novo, pode sim surpreender a Mercedes aí, é, tendo em vista esse histórico dessa temporada, história, essa temporada tá marcada por lugares Mercedes, onde a Red Bull venceu, né, então pela, pela essa surpresa da Red Bull, é, vamos ficar de olho, porque acho que pode ser de novo um lugar onde a Red Bull pode surpreender a Mercedes, cara.
0: É, então, uma das questões que a gente não pode esquecer aqui, é inclusive em cima do, do comentário do Gasly, por exemplo, ele falou que o asfalto tá piorando muito, né, ele falou assim, o asfalto inclusive só piorou depois de dois anos, né. E uma parte, inclusive, foi refeita, mas só 40% da, da pista foi refeita. Então, assim, a gente tem duas coisas. Primeiro, a gente não sabe o que a gente vai encontrar nesses 40%. A Pirelli falou muito sobre isso, né? A Pirelli está preocupada com essa possibilidade de, de, de como os pneus vão se comportar lá. E a gente tem 60% do circuito que não foi refeito, né? Então, o, o Gavi, inclusive... O Gavi, não, o Gasly, ó, hoje fui eu que, 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 que <risos> confundi, hein?
1: É, não sou só eu, tá vendo? Tá
0: vendo? O Gasly, inclusive, ele falou assim, olha, a nossa tarefa pode ser muito difícil nesse final de semana, né? Ele falou que ele tava vendo as imagens da MotoGP, inclusive, e ele sentiu que as ondulações, que já eram uma queixa forte dos pilotos há dois anos, só pioraram. E muito se fala, inclusive, na possibilidade de você ter que partir, por conta dessas ondulações, você ter que partir pro circuito lá de Austin com uma, uma suspensão, pensar um pouquinho mais mole e isso seria uma vantagem para Red Bull, né?
1: Sim, sim, seria uma vantagem para Red Bull, né, Garcia? É, os pneus é, mais macios aí poderiam dar essa vantagem para Red Bull, cara. E aí que a gente começa, né? As, as particularidades da pista, Garcia. É, olhando assim de fora a gente coloca, assim, o favoritismo da Mercedes, e aí entra o histórico, né, mas é, se a gente pegar essas pequenas, esses pequenos detalhes, assim, a coisa não tá, digamos que não tá tão tranquila assim pra Mercedes quanto parece, não, Garcia, então, de novo, cara, é, é, agora com o calor, a gente não sabe qual vai ser a reação, né, de, não dá pra cravar aqui, olha, a Mercedes vai sofrer com os pneus, mas é, já que é de histórico que a gente fala um pouco também, Garcia, é. historicamente é também um problema da Mercedes, né?
0: Sim, e se a Mercedes tiver problema nos Estados Unidos, aí vai ser problema, porque depois em duas corridas que são pancada pra ela, que a gente tá falando aí já de é, México e Brasil, a coisa complica um pouquinho, né? Então é bom a Mercedes complica. se cuidar um pouquinho pra esse grande prêmio dos Estados Unidos aí, né? Uh, falando um pouquinho aqui de Red Bull, rapidamente, a Red Bull vai levar uma pintura especial pra para né? Austin, é, em vez de Honda, a Red Bull né? do segundo corrida seguida, que vai ter uma, uma alteração aí, em vez de Honda a Red Bull vai levar a marca Acura para o GP dos Estados Unidos, né, Acura a é, que já esteve por ali, como braço de alto desempenho da Honda nos Estados Unidos, inclusive vai substituir a marca por total ali, né, a Acura teve na Fórmula 1 por 14 anos ali nas décadas de 80, 90, quem quem um pouquinho mais atenção, inclusive hoje fazem 30 anos, faz 30 anos que o Ayrton Senna é, conquistou o tricampeonato dele, né Gavi? E ele tinha Sim. uma marca da Acura no capacete, o Prost também tinha e tal, então assim, vai ser Acura no lugar de Honda né? e o, o Horner então, falou que tipo, é muito orgulho, é muito legal, parece bem apropriado que a cura esteja presente no auge do automobilismo, que é a Fórmula 1, então assim, vai ser bem bacana. E ele até falou que ele lembra do Prost vencendo o GP dos Estados Unidos em 89 com a cura no visor. Né? É, achei legal também aí essa Legal, essa, essa cara.
1: Missão. Não, é, uma, é... É, nos anos 80 a gente via bastante, né, a cura, né, Garcia, é. ali pintava, pintou bastante vezes aí, é, e cara, a Honda vai aproveitando todo o seu espaço, né, Garcia, para promover também uma de suas marcas aí, é, justo, justo, né, até porque no fim do ano a Honda, a Honda deixa a Fórmula 1, mas vai continuar produzindo o motor, né, Garcia, tem uma, uma confusão aí que a gente não sabe nem se ela vai deixar mais de fato a, a categoria, né, vamos ser bem sinceros aí, mas ela vai aproveitando ao máximo, entrou com uma pintura especial aí é, na corrida passada na Turquia, que seria é, originalmente o grande prêmio do Japão, lá em Suzuka, isso pra comemorar também, é, né, essa, essa, digamos que, essa passagem pela Honda, mas de novo, Honda continua produzindo os motores da Red Bull no ano que vem, é, não sei, a gente falou aqui sobre um retorno dela no futuro, talvez ela nem deixe o osso de fato, viu, Garcia? É,
0: então, no fim das contas eu acho que a gente tá quase indo por esse caminho é. aí, é, não é, é. é? Ah, mas vai ser, mas vai ser isso, vai ser legal a gente, ver o a Acura aí com a sua marca na Fórmula 1, a Cura que foi criada aí meio que com uma resposta à criação da Lexus, né, que era a Honda e a Toyota, eles estão muito presentes no, no mercado americano, e aí a Toyota entrou com a Lexus para fazer uma, uma divisão superior de carros aí, e a, a Honda respondeu com a criação da Acura bom, uh, quem tá falando em marca também aqui é o Fred Vasser, né, da Alfa Romeo, porque ele também falou que, poxa, os americanos adoram, ele falou assim que eles estão abordando a corrida em Austin com grande objetivo em mente, que é voltar aos pontos, né, a Alfa Romeo marcou pontos na Rússia, esteve as duas curvas de fazer o mesmo na Turquia, ele falou aqui, e ele falou assim que os americanos, eles têm um fascínio muito grande pela marca Alfa Romeo, né, e que isso significaria muito para eles, né, e falou que inclusive tem boas lembranças do, do Cota, né, que é o Circuit of the Americas. Né, que ele falou assim, olha, é, foi o lugar onde o Kimi, Raikkonen, conseguiu a última vitória dele, então tem, 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 tem boas lembranças por aí. Bom, é,
1: Garcia, a gente vai falar mais da, da Alfa também, né? Que tá envolvida nessa, nessa possível negociação com o André, etc e tal, né? Então, cara, mas assim, falando dessa, dessa, desse final de semana pra Alfa Romeo... É, seria importante, né cara, eles estão ali atrás da Williams, a gente sabe que é a, difícil a Williams pontuar, né cara, mesmo a Williams estando na frente hoje, as, as condições ali, né, do, do dia fizeram isso, eu vejo a Alfa como um carro um pouco melhor ainda, e eles podem tentar recuperar um pouco desse terreno aí, quem sabe para recuperar a posição da Williams aí no campeonato de construtores, né Garcia? Williams
0: se deu muito bem também por conta daquele grande prêmio da Bélgica, né? O De Russell acabou indo pro pódio mesmo sem disputar Sim. a corrida. E que frase estranha, né? Acabou indo pro pódio mesmo sem disputar a corrida. Mas foi o que aconteceu. Pois é. <risos> e... e no fim das contas, hoje a Williams tem 23 pontos no campeonato contra 7 da Alfa Romeo. Grande prêmio dos Estados Unidos, atenção, tá? É Sexta-feira... Uma e meia da tarde, da uma e meia às duas e meia, tem o primeiro treino livre, tá? Então tem tempo real aqui na Filmania contigo, Gavi?
1: É comigo, Garcia.
0: Boa, perfeito. E é das 5 às 6 da tarde, o segundo treino livre. Tem tempo real aqui na Filmania também contigo, tô certo? Tá
1: certíssimo.
0: Perfeito. E aí, terminou <risos> o segundo treino livre. Você vem com a gente pro parque fechado, tá? Pra. pra. pra canal da F1 Laninha no YouTube, tá lá no Terra TV também, no Facebook e tudo mais. Né? A gente, com a nossa live de sempre aqui, comentando tudo que aconteceu. Aí no sábado, ainda, horários diferentes, tá bom, gente? Das 15 às 16 horas, terceiro treino livre. Tá bom? Tempo real, né, Filmania? Gavi, contigo?
1: Comigo. Comigo novamente.
0: Beleza maravilha, e no sábado ainda tem a qualificação, formação pro grid aí do grande prêmio dos Estados Unidos, das 18 às 19 das 6 às 7 da noite aí já, qualificação pro GP dos Estados Unidos, uh, tempo real na f
1: com... Geralmente é com o Vitor, cara, mas esse horário tá confuso, a gente não definiu aqui, mas ou Vi, eu <risos> ou o Vitor estaremos apostos aí pra trazer tudo da qualificação em tempo real lá no F1 Mania, viu Garcia?
0: Perfeito, gostei da resposta. <risos>
1: E... Enrolei bem, enrolei Enrolou bem, Super
0: gatinha. bem, super bem.
1: Então tá bom. Claro. E aí
0: terminou a classificação, você vem com a gente também pro Parque Fechado, no canal da f no YouTube aí, pra gente debater tudo aquilo que aconteceu. É a formação do grid, domingo, 4 da tarde, a corrida. Os horários são diferentes, né, porque... O, terce, o segundo treino livre é sexta às 5 da tarde, a qualificação é no sábado às 6 da tarde, no domingo volta um pouquinho, vai para as quatro da tarde, a corrida meio maluco esses horários, então é bom é, tomar bastante cuidado com os horários aí para você não perder nada, tá? Qualificação é às 6 da tarde, corrida às quatro da tarde... Tem Tempo Real né filmania com o Vitor, Gavi, e você no apoio? Com o Vitor,
1: no Boa. domingão é isso, o Vitor lá e eu no apoio.
0: Então fechou, e ali já no finalzinho da tarde do domingo, a gente tá aqui no parque fechado também pra falar tudo, tudo aquilo que aconteceu no Grande Prêmio dos Estados Unidos, beleza?
1: Praticamente no horário dobre dominical, né, Gatinho? Vamos
0: invadir o Fantástico no domingo, que pois fantástico, é. é parque fechado. É isso aí. Beleza? Valeu. Então, a gente falou sobre um a gente já fez um pequeno preview aqui sobre o Grande Prêmio dos Estados Unidos, a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, seguindo para o nosso segundo bloco por aqui, como o Gavi falou, né, a gente segue falando da Alfa Romeo por aqui, Alfa Romeo Sauber, tá, porque quem esteve na fábrica da Alfa Romeo Sauber foi o Michael Andretti, né, e o Michael Andretti, por que, que a gente fala assim, né, porque a gente chegou a citar aqui no F1 Mania em ponto, inclusive ele vem sendo citado como o futuro dono da Sauber, né? E aqui a gente tem que saber separar bem porque que a gente tá falando em Sauber dessa vez e não Alfa Romeo. O Alfa, Alfa Romeo é uma marca que hoje está por trás da equipe Sauber, né? É uma representação de marca. A equipe mesmo, ela continua sendo a Sauber, né? E o Andretti estaria disposto a comprar a equipe, ele é filho do Mario Andretti, né, ele que é, bicampe... que é bicampeão não, ele é campeão mundial de Fórmula 1 inclusive, em 78 ele venceu né? venceu na Indy, venceu na Nascar, o Michael André chegou a correr na Fórmula 1, mas assim uma temperadinha ali na McLaren que não deu lá muito certo, né? e agora ele quer entrar na, F... na Fórmula 1 qual que é o lance? Uh, a Sauber é, custaria aparentemente 350 milhões de dólares para o Michael Andretti, mas isso não parece ser um obstáculo, até porque tá todo mundo um pouco mais empolgado, porque agora tem o teto de gastos, né, Gavinho?
1: Sim, Garcia. Sim. É, agora é isso, né? O teste de, o orçamento, o teto orçamentário, aí o limite de gastos, ele dá é um bom motivo para as equipes, para quem pensa em, jun, em se juntar à Fórmula 1, Garcia. A hora é agora, né, cara? Então a gente tem falado isso isso aqui, né, para Volkswagen, enfim, para qualquer equipe, que, qualquer um que pense em entrar na Fórmula 1, é o momento, é o momento que você tem novas regras, é o momento que você tem um, um congelamento ali dos valores gastos também, e, e isso com certeza favorece muito, né, vamos lembrar aí que, que tempos atrás entrar na Fórmula 1 agora recentemente era uma missão muito difícil, né, você entrava ali é, é, sem limite de... De, de gasto com, com um desenvolvimento muito em alta, entrava no meio da temporada, realmente complicado. Então, agora é a hora, né? Para você ter novos investidores, cara. E de fato começou ali lentamente, mas agora toma uma proporção muito grande, né, Garcia? Aí diria que é falta o anúncio só realmente da, da Alfa Romeo, né? Da Sauber Alfa Romeo. É, transferindo a sua propriedade, na verdade, para Andretti, viu, Garcia?
0: Boa. E bom, e aí a gente fala de piloto, né? Porque assim, a Alfa Romeo, e a gente não sabe se vai manter o nome, não vai, mas deve manter pelo menos por enquanto, talvez ele respeite os contratos e tudo mais. A Alfa Romeo já Sim. tem o Bottas como piloto confirmado para equipe na equipe em 2022 e um assento vago. Esse assento, ele hoje é do Antonio Giovinazzi, que tá lá com o apoio da Ferrari, mas me parece que a Ferrari já não, 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 não vai botar dinheiro nessa vaga, né? Vai continuar apenas fornecendo os motores ali. O Guan Yu o chinês, foi citado, mas ele teria... É, é, feito uma exigência ali de um contrato um pouquinho maior, que por enquanto a, a, a equipe não aceitou, e a gente precisa ver agora se o Andretti vai querer esse, esse dinheiro do Guanidio, se ele vai querer um piloto. O que o Andretti tem falado é que assim, ele quer um piloto americano na categoria, e ele chegou, ele falou assim, olha, é, eu conheço um piloto americano com toda certeza, e a gente sabe alguns que tem desejo. E ele falou, Colton Herta se encaixaria perfeitamente na Fórmula 1. E aí ele falou assim, a gente tem dois grandes prêmios no próximo ano nos Estados Unidos, Miami e Austin, isso é bom. Ele falou, seria um, incrível para um piloto americano estar na Fórmula 1, isso falou pro podcast, ele falou isso para o podcast Fórmula 1 Nation Podcast, né? Uh, e aí ele, até, ele até falou assim, o, o Colton Hertha já correu na Europa, você pode até perguntar para o Lando Norris, porque eles correram juntos na Fórmula 3, né? Então, assim, é, com essas declarações, a coisa vai esquentando, né?
1: Vai esquentando, vai esquentando, né, Garcia? E ele ainda falou, né, nessa mesma declaração aí, tipo, ó... É, eu, eu gostaria de dar mais informações, mas na verdade as coisas ainda faltam ser amarradas certinho, né, e tal, então assim, deixou realmente no ar aí essa, né, essa, essa possibilidade cada vez maior aí da, da compra da Andretti, então da Sauber, né, pela Andretti Garcia, e é isso, a gente sabe, cara, que de fato os americanos querem né a própria Liberty também tem interesse em ter um Sim. piloto americano na categoria né Garcia faz muito sentido já que a ideia é popularizar o esporte no país a gente sabe né o quanto o quanto é diferente você ter uma Fórmula 1 com um piloto brasileiro no caso aqui trazendo para gente aqui sem um piloto brasileiro é bem verdade que o público digamos que fiel ele continua acompanhando mas quando você tem um brasileiro a, a, aumenta muito o leque né aumenta bastante e a mesma coisa acontece nos outros países, né cara? E aí o nome do Conto Herta é o nome que ganha mais força para preencher essa vaga, né Garcia? E cara, talento por talento, eu acredito que o Conto Herta seja um, um, um piloto talentoso demais e certamente não faria feio na Fórmula 1, acontece que tem um probleminha, né Garcia, o, o Colton Hertha ele não tem os pontos de carteira, nesse, os pontos da super licença, desculpa, necessários, são 32 pontos e 40 necessários para poder, então, ter a super licença da Fórmula 1, é, caso se confirme a compra, caso o Colton Hertha entre nessa vaga, é, precisaria aí, na verdade, de uma exceção, a FIA precisaria liberar essa entrada dele, então teria que haver uma exceção da FIA aí para que o Colton Hertha pudesse correr na equipe já no ano que vem, Garcia.
0: É, se, se você pegar pelo, pelos campeonatos que ele já fez e tudo mais, ele até poderia... Ter a Super Licença, mas um dos campeonatos foi em pandemia, ele pontuou pela metade. É... Foi
1: o Indy Pro, o Indy Pro. -verse. O Indy Pro,
0: né? Então, o Indy Pro ele pontu... acabou pontuando pela metade, mas a Fórmula 1 está de olho, estaria disposta ali, inclusive, a, a... abrir. Exceções exatamente por conta da pandemia também e, e o, o Conselho Mundial aí da FIA, inclusive, é, já tem falado em revisar alguns pontos aí no que diz respeito à habilitação da Fórmula 1 e tudo mais, então, talvez não fosse um grande empecilho, se ele chegar... Talvez ele não precise desses 30 milhões do Guan Yu porque se ele chegar com teto orçamentário, com dinheiro e um piloto americano, ele não consegue mais patrocínio lá nos Estados Unidos, a coisa fica boa pra ele.
1: Sim, sim, Garcia, sim. E de novo, né, interessa muito a Liberty também, então... Se houver possibilidade, a FIA libera, e acho que, que é isso, cara, você ter de volta um piloto americano numa, numa, é, numa hora tão importante da Fórmula 1, né, como o próprio Mário Andretti aí declarou no ano que vem, a gente tem duas corridas nos Estados Unidos, né, um GP de Miami, é, eu não creio que precisaria ter o Conto Herta para lotar essas corridas, tá, Garcia, isso se for possível aí, até porque a gente tem um bom público no Cota, né, e acho que o GP de Miami vai ser um dos GPs mais procurados aí, é, até por, pelos estrangeiros de toda a temporada, obviamente vai depender muito da Covid ainda, né, mas de fato você tendo um, um piloto americano ali, acho que você garante o espetáculo, né, Garcia? arquibancada cheia, todo mundo querendo ver isso, então é um momento, faz muito sentido do ponto de vista financeiro, dos regulamentos e também de, de objetivos aí, de metas estipuladas pela Liberty Media, viu, Garcia? Man.
0: Então, perfeito. Bom, a gente continua especulando. Claro, a gente também não tá dando, talvez, aquele espaço, porque o Michael não fala abertamente, ele foi, visitou, né? Então, a gente tá aguardando Sim. as informações que devem aparecer na sequência aí sobre a compra da, da Sauber por parte é... do Michael Andretti. Não é nem a família Andretti, é o Michael Andretti querendo comprar aqui.
1: E é, Garcia, porque isso é muito perigoso, né, cara? A gente, quando crava, se a gente vem aqui cravar aqui, assim, olha, não, o Michael Andretti vai comprar a equipe, eu sei que o Michael Andretti vai comprar a equipe, né? É, dá pra dizer, olha, eu sei que o Michael Andretti tem a intenção de comprar a equipe vai querer comprar a equipe, isso na minha visão aqui como jornalista, tá? Sim. É, porque a, a, os detalhes, cara, acabam se desenrolando e às vezes uma, uma coisinha entrava toda a relação, né, cara? Então, é muito prudente da nossa parte trazer isso aqui da forma com, como rumor, até porque é isso, né? Você tem a certeza de que há uma negociação, mas o que vai acontecer nessa negociação os pormenores dessa negociação e se de fato ela será concretizada lá no fim, cara, é arrisco dizer que talvez ali o pessoal da, 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 da Andretti, da Sauber já, já saibam disso ou talvez nem eles mesmos ainda tenham certeza se isso realmente vai rolar, viu Garcia?
0: É, então, e a gente vai evitar cravar mesmo até que, que, que alguém se posicione e, e, e digo mais, é, é, é raro alguém se posicionar é, com tanta antecedência assim, então a gente... Claro, a gente, a gente segue com um certo cuidado é, nessa Perfeito. questão aí. É isso? É, mas não, não, não é nem criticando nada, nem ninguém. Cada um né, tá seguindo um caminho aí que, que ah, acredita um ser um certo. A vida. Isso, isso, isso. Mas a gente segue um pouquinho ainda. É, segura um pouquinho ainda. <risos> mas vamos lá. Perfeito. Ah, bora partir para o nosso terceiro bloco. Segundo nada, segundo foi agora. Vamos partir para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mano em ponto nessa quarta-feira, ontem, 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 na verdade, a gente falou aqui do Grande Prêmio da Arábia Saudita, né, tem mais informações do GP da Arábia Saudita aqui, porque desta vez, olha só, hein, a corrida vai ter capacidade total de público, viu? Ah, a gente sabe, né, vão entrar duas corridas diferentes aí, né, ah, Losail e também ah, o circuito de Jeddah, e houve uma mudança aí nas medidas de combate à Covid-19 na Arábia Saudita, então a a organização foi autorizada a vender 100% dos ingressos né, uh, corrida que deve inclusive mudar para o começo do ano, no ano que vem, tudo mais, mas assim, é bom ver as coisas voltando ao normal, né, a gente espera que tenha sido uma medida tomada com cautela, mas é bom ver as coisas tomando, tomando um rumo assim, né, Gavi, positivo.
1: Né? Ah, com certeza, Garcia, é muito importante, né, cara, é, é muito importante e, e vai acompanhando uma evolução das coisas, né, é, a gente falou muito aqui que a gente defenderia isso no, no momento adequado e tal, e, e o momento adequado parece que vai chegando, né, Garcia? Aqui, a gente, trazendo aqui para São Paulo, a gente tem uma boa dose... É, já de pessoas vacinadas, uma boa porcentagem, desculpa, né, de pessoas aí com, a, com as duas doses, bastante gente, quase que, é, né, uma maioria já também com a primeira dose, então, vai ficando um cenário onde a gente pode, né, começar aqui sem, sem maiores problemas, né, e eu não tô falando assim, problema de, de me queimar, não é isso não, é na verdade de, de, de incentivar o que é correto, né, cara, então a gente começa assim, poder defender corridas com o público aberto, cara, na verdade aqui em Interlagos a gente vai ter 100% já então é bom é um bom sinal para esse final de temporada sinal de que 2022 vai ser uma temporada onde a gente de, deva ter né se tudo continuar nessa nesse caminhando dessa forma corridas lotadas que é o que a gente quer ver né cara é muito é muito diferente né é, ali eu me lembro ainda do dia que a gente voltou com corridas com público não sei se foi Imola, que foi um pódio ali do, do Hamilton e a, e a galera ali vibrando, e até me arrepiei o próprio Hamilton falou que se arrepiou também porque é muito diferente uma corrida com público e uma corrida sem público, Sim, né
0: é, sem dúvida bom, partindo para mais uma aqui, a Pirelli, olha Gavi, a Pirelli testou 30 protótipos de pneus uh, da Fórmula 1 para 2022 a gente sabe, uh, os carros o perfil dos pneus vai ser mais Baixo agora a gente vai ter ah, os pneus aí de 18 polegadas também na próxima temporada né da Pirelli que é fornecedora da Fórmula 1 foram 28 dias realizados ao longo de 2021 a programação oficial de testes terminou com na segunda-feira com o Kvyat na Alpine né inclusive ele chegou a usar a pista molhada artificialmente virtualmente a Pirelli testou 70 protótipos e 30 desses protótipos aí foram para pista, foram testados na pista. É, assim, o Mario Isola até falou que no ano passado, tudo foi apertado assim, porque no ano passado a pandemia da Covid-19 fez com que todo mundo revisasse o programa de testes totalmente, aquela coisa toda que a gente já sabe Sim. que aconteceu, né? No próximo ano ainda vai ter alguns dias de teste à disposição da Pirelli, então a ideia é ajustar o pneu de 2022 aos novos carros aí se for necessário também, porque todos esses testes foram realizados com carros 2021. Perfeito,
1: Garcia. Isso, cara, é muito importante, né? Porque vamos lembrar que a gente tem dois anos de recusas, né, dos pilotos aí com os novos pneus, Sim. né, os novos compostos, é, mas agora não tem jeito, né, para 2022 não tem jeito porque muda ali a, a, a banda do pneu, então não tem como não, não manter os pneus aí, os pilotos não têm o que fazer. E a Pirelli, a gente falou isso lá no começo quando a gente anunciou esses diversos testes que teve ao longo da temporada, né, que seria um ano também importante para a Pirelli, onde ela teria que de fato produzir um composto é, interessante porque o campeonato caminha para ser si muito interessante e não pode os pneus estragar toda Sim. a festa, né Garcia?
0: Uh, a gente lembra aqui, né, uh, o pneu, teoricamente, inicialmente, a ideia desse perfil novo era só visual, né, mas acaba tendo impacto. A gente já sabe que a roda, por exemplo, virou quase que uma calota ali, o pneu, o pneu de perfil baixo, ele... Ele, ele, ele exige mais da suspensão também, porque ele é naturalmente mais duro, né? Ele tem menos flexibilidade nas curvas ali. Então, uh, vai ter alguma mudança e os pilotos vão ter que se adaptar a isso no que vem, talvez até no que diz respeito ao estilo de pilotagem, né?
1: Sim, com certeza, Garcia. Certamente. A gente é. vai... Muitas adaptações aí também pelas partes do, do, dos pilotos aí serão necessárias, cara. Não tenha dúvida. Boa.
0: Uh, bom, vem aí um pacotão... Né, de regras, é, no, de alterações gerais, nos regulamentos esportivos da Fórmula 3. Mas esse Pacotão vai ser adiado pra 2023, tá? A Fórmula 1 vai Da
1: Fórmula 1, da Fórmula 1. É, eu falei o quê? Do, Fórmula 3.
0: Eu falei de Fórmula 3, acho que por conta do 2023. Eu falei, pô,
1: bom, sei lá. Pode <risos> ser que seja a Fórmula 3 também, vou esperar. Eu pode mudar a, a
0: Fórmula 3 também, se vocês quiser, não <risos> tem problema. <risos> <risos> mas a gente tá falando da Fórmula 1, né? Boa. É... Boa. É... Então, mas a Fórmula 1 ainda vai correr com. com, com assim, novos regulamentos técnicos, mas assim, é. O pacotão não vem, o pacotão vai ficar para 2023, né? A ideia é dar as equipes aí mais tempo para entender completamente os novos regulamentos, então a, o regulamento esportivo vai ser colocado em espera por mais um ano. E ele disse que foi consenso com as equipes, sabe, todo mundo sabia que tinha muito trabalho pela frente, né? Então, assim, em 2023 vem mais uma pancadinha nova aí, né? Vem,
1: vem mais uma pancadinha, né, Garcia? Lembrando que as mudanças que foram adiadas agora, né, é a mudança do formato, que prevê a queda da, da, da sexta-feira, né, Garcia, de treinos, tem realmente a ver com esse dia de imprensa que cairia e tal, Nessa né? essa mudança do final de semana, essa, esse final de semana mais curto aí da Fórmula 1, então ela não vem agora, acho muito muito bem feito pela Fórmula 1, isso, cara, já são muitas novidades pro ano que vem, vamos aos pouquinhos colocando até para que as equipes possam se acostumar de fato e a gente siga, né, cara, porque agora a gente tem um campeonato acontecendo Acontecendo, né, Garcia? Então, vamos fazer a coisa certinha para de novo, não desandar aí o negócio, né, cara?
0: É isso, tem um campeonato quente pela frente, muito quente. Sim. E aqui a gente fala também da Aston Martin, Gavi. Aston Martin tá estudando uma nova cor para 2022. Os carros da Aston Martin saem lindos na foto, saem maravilhosos. A gente ficou aqui no lançamento da Aston, da Aston Martin, que a gente transmitiu até pelo canal da e Mania no YouTube, que a gente ficou babando no carro da Aston Martin, Verdade. né? Verdade. Mas é, o Otmar Safinauer falou assim, olha, a cor do carro é linda ao sol e quando você olha para ele pessoalmente, mas é, a gente queria que o carro se destacasse um pouco mais na televisão, sem perder o verde, Você não sei se a gente vai conseguir fazer isso, mas é uma das coisas que a gente está tentando fazer, para ter certeza que o carro vai se destacar na TV, e ele até, não, não, ele, não só ele, mas algumas pessoas falam também da, da proximidade, da, da cor ali, na TV, é, com os carros da Mercedes, que às vezes eles se confundem,
1: né? Sim, sim, Garcia. Cara, de fato, é verdade, né? É, o carro ficou muito bonito ali na apresentação, é, mas na pista nem tanto, né, cara? Nem tanto... Primeiro que eu acho que não, não ficou tão bonito mesmo na pista, e segundo que realmente não dá tanto destaque, né, Garcia? Não, é. não, mesmo aquele rosa ali que poderia ser, né, trazer um, um certo destaque, não dá. Mas eu, eu fico pensando qual é a cor que eles vão colocar, amarelo, é, como chama? Destaca-texto, Garcia, será, cara?
0: <risos> é verdade, né, o, o <risos> é. marca-texto lá. É,
1: é. o, o verde-limão vai ser o carro, Nossa. não sei, né? Nossa, azul-calcinha. É, o pink, né, pink, brilhante, vai saber, né, então, se
0: depender da, 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 da BWT, eles colocam Pink
1: de novo, ah, né? Se, se eles ouvirem esse podcast, eles vão falar lá, os caras dando a ideia, vamos fazer Pink, pô, né? Bota rosa choque aí, rosa fluorescente aí no, no carro. mas que a gente não pode cara,
0: negar é que além de bonitos, os carros da Racing Point ou Force India anteriormente, né? Além de bonitos, eles tinham muita personalidade, né?
1: Muito, era muito estiloso, né, cara? Principalmente na é. Force India, né? Principalmente o carro é. da Force India é, tinha muita personalidade, era um carro estiloso e eu acho que você entrou num ponto chave, né? O, o, o carro da Aston Martin, ele ficou meio sem personalidade, é. né, Garcia? Sabe que eu sinto isso um pouco com a Alpine também, cara, né?
0: É, é eu, não... tenho, eu tenho... Falta
1: é... alguma identidade perfeito, ali também, perfeito, sabe?
0: Tô contigo nessa aí também. Dois carros que talvez na imagem ali, nas fotos, talvez sejam os dois carros mais bonitos do grid, mas eles somem na TV. É, não... não engajou,
1: né? Não engajou, o, não, não pega né?
0: pega mesmo, mas é isso. Uh, bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, como a gente sempre fala por aqui, pode mandar mensagem pra gente no nosso, no nosso Instagram, pode mandar mensagem pra gente também no Twitter e tudo mais, tanto pra mim quanto pro Gavinelli. Como é que faz falar
1: contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo tem o meu Instagram, né, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então... O meu Twitter, gunderline Gavinelli, também com dois L's, Garcia. E hoje, cara, eu quero trazer uma mensagem que eu recebi aqui da Guanabier, né, esse é o nome dela no Instagram, na verdade é a Jéssica Guanabara de Salvador, Garcia. Cara, é ba...
0: Guanabier é sensacional. Guanabier é
1: sensacional, né, eu ia dizer isso, primeiro que o nome é sensacional, né, e segundo que a mensagem que ela mandou pra gente, cara, também é muito bacana, eu vou ler aqui ela rapidinho, obviamente, né, cara, porque vale a pena, viu, Garcia? Então eu dizia aqui, né, que queria mandar o parabéns, é, pra gente aí, pra mim e pro, pro Garcia por fazerem o podcast do f Mania, minha companhia diária, hein, Garcia, seja lavando a louça ou caminhando na praia. Que beleza, caminhando na praia já me deu uma inveja, mas vou seguir aqui, né? Descobri vocês <risos> esse ano, Garcia, quando voltei a acompanhar a Fórmula 1 graças ao Drive to Survive, algo que a gente chama muita atenção aqui, é que o Drive to Survive também foi muito importante aí para uma nova geração de fãs, né para atrair novos fãs, né, Garcia? Ela colocou que ela tem uma relação muito especial com a Fórmula 1, porque ela cresceu assistindo, aí graças ao pai dela, que estava presente, inclusive, no GP de Japaré, de Jacarepaguá, em 1989, histórica corrida aí, sem dúvida nenhuma, né, ela segue aqui, o, o irmão mais velho dela tem até foto ao lado da McLaren e do Senna, e nessa viagem, Garcia, ó, isso um relato aqui da Beer, né, a mãe dela ficou grávida dela, então ela tem essa, essa ligação muito peculiar aí com a Fórmula 1, Garcia, que beleza, né, cara rapidinho aqui que tá acabando, ela falou que viu Schumacher, Kimi Alonso serem campeões, mas perdeu o contato com a Fórmula 1 nos últimos 10 anos, voltando a assistir e acompanhar com afinco depois da maratona, né, dela aí no Drive to Survive durante o pico da pandemia, quando ela se viu trancada em casa, Garcia, e tomada pela ansiedade e as incertezas que a pandemia trouxe, né, e ela colocou aqui, ó, querendo ou não, a Fórmula 1 ajudou muito minha saúde mental em 2021, apesar de ter sofrido por torcer pro Ricardo, mas eu e meu marido estamos viciados no esporte, né? Ela coloca aqui, fechando, tanto que vamos comemorar 10 anos juntos, ano que vem em Interlagos, se der tudo certo, obrigado pela, mais uma vez pela companhia diária, um forte abraço. Jéssica, espetacular aqui o seu relato, eu agradeci muito ela aqui, deixo o meu grande abraço pra você, pro seu marido também, é, e continua acompanhando a gente, né Garcia, isso aqui serve muito, isso aqui é uma, uma injeção de ânimo sem dúvida nenhuma pra gente, eu fico muito, tenho certeza que o Garcia também lisonjeado por esses comentários, né parceiro?
0: Não, perfeito, demais, achei fantástico eu quero mandar um um, um abraço gigante aí pro casal é, e, pô, eu não, não vou nem falar nada aí, porque também qualquer coisa que eu falar aqui já vai diminuir essa mensagem espetacular, a gente fica muito feliz, gente ficar muito feliz mesmo, de verdade, é pra, pra... Exato. É como eu sempre falo, é pra isso que a gente faz é pra ter pessoas por perto, pra conversar com a gente também sobre Fórmula 1 e tudo mais, automobilismo em geral, porque caso contrário eu ligaria pro Gavinelli todo dia bateria um papo só com ele, mas não, a gente traz isso aqui, a gente faz uma produção por trás, exatamente porque a gente quer... Falava
1: até mais uns palavrão né é, Garcia é, também é, né? É,
0: é o, <risos> o f em ponto mais 18 aqui né? É, é, pois é. é, mas é isso que a gente faz gente, porque a gente quer ter pessoas por perto mesmo, então isso é muito legal, então, poxa, continue com a gente, é, conta pros amigos aí, como a gente sempre fala também, porque, assim, vamos supor, você ouve hoje, aí a gente fala um negócio aqui, na hora você quer perguntar para alguém, pô, pergunta pro seu amigo, fala pro seu amigo ouvir, pergunta para ele também, então, quanto mais pessoas por perto tiver, mais a gente fica feliz aí mesmo com isso, certo? Perfeito. Bom, quem quiser mandar mensagem para mim, é, pode mandar mensagem no meu Instagram, Tá? Que é arroba Carlos Garcia FM, pode mandar mensagem, seguir e tudo mais. E, ou então no meu Twitter, né? Que é carlosgarcia, um pouquinho mais fácil. Pô, eu fico esperando todo mundo aí pra chegar junto e trocar uma ideia também, tá certo? E muitíssimo obrigado a todo mundo que ficou junto com a gente por aqui. Valeu demais, é, tamo junto, isso é muito importante pra gente. Muito obrigado e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, parceiro. Tamo super junto. Obrigado todo mundo aí pelas mensagens, pessoas que curtiram, que seguiram a gente aqui. É, de novo, é pra isso que a gente faz o podcast e amanhã, já quinta-feira. Pilotos já na, nos Estados Unidos, então já tem informações novas aí também sobre a corrida. E é isso, Garcia. Tamo junto e tamo de volta amanhã também, parceiro. É um grande abraço aí pra você. Sempre junto.
0: Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.